0: Ja, bevor wir zur Predigt kommen, möchte ich noch einen kurzen Eindruck weitergeben, so ein inneres Bild, was ich während dem Lobpreis so hatte. Vielleicht ist es für jemanden für, von euch hier. Und zwar äh, war so ein inneres Bild da. Ich habe jemand gesehen, einen Mann, der da stand und Holz gehackt hat, wie man das schön ordentlich tut mit dem Hackklotz, so Stück für Stück Holz gehackt. Und irgendwann kam die Person auf die glorreiche Idee, Mensch, ich könnte es doch mal auch anders probieren, hat angefangen die Axt zu nehmen und die auf den Hackklotz zu legen, aber mit der Klinge nach oben. Und hat dann angefangen, Holzscheite drauf zu tun ähm, und hat noch einen Hammer genommen, um diese, ähm, ja, diese holzscheiten auf die Klinge drauf zu schlagen. Und es hat auch so einigermaßen funktioniert. Erstmal. Aber wenn man das genauer so angeguckt hat, hat man die ganze Zeit gehofft, hoffentlich rutscht nicht plötzlich die Hand voll in die Axt rein. Und ich glaube, das ist ein Bild für jemand, du bist schon eine ganze Weile im Glauben unterwegs und du hast eine gute Routine entwickelt. Du weißt, wie Dinge eigentlich laufen, wie man sie eigentlich richtig macht, aber plötzlich fängst du an, Dinge in Frage zu stellen und stellst dir die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich ganz genau das Gegenteil mache. Wenn ich das einfach mal umdrehe, funktioniert es denn auch? Im ersten Moment sieht es vielleicht aus, als ob es funktionieren könnte. Im ersten Moment ja, passiert vielleicht auch noch nichts. Aber von außen betrachtet, es ist eine Sache, wo du einfach in eine Situation reinkommen wirst, wo es irgendwann wehtun wird. So möchte ich dich da einfach auch ermutigen, wenn das vielleicht dich betrifft, wenn du das Gefühl hast, hey, das spricht dich an, vielleicht... Bist du gerade mit deinem Glauben an so einem Punkt, wo du überlegst, hey, soll ich nicht alles einfach andersrum machen, dann passt schon auch irgendwie, das funktioniert auch, möchte ich dich einfach an dieser Stelle auch mit diesem Bild warnen. Hey, überlegst dir gut, was du tust. Gott hat gute Ordnungen gegeben und wenn du in denen drin bleibst, ist da einfach Segen drauf und es einfach andersrum probierst. Ähm, funktioniert es erstmal vielleicht auch, aber ähm, auf Dauer geht es nicht gut. Zur Predigt. Stellt euch mal folgende Begebenheit vor. Eine Person Anfang 30 wächst hier mitten unter uns in der Gemeinde so auf. Sie ist allen bestens bekannt. Vielleicht mit dem einen oder anderen schon damals in die Schule gegangen. Die Person hat vielleicht dem einen oder anderen schon mal daheim geholfen. Und ja, ist einfach überall bekannt in der Gemeinde mittendrin. Vielleicht zum einen oder anderen über zwei Ecken sogar verwandt. Und diese Person war bisher absolut unauffällig. Hat vielleicht in der Gemeinde hier und da mitgearbeitet. Aber seit kurzer Zeit hört man von der Person, dass sie Wunder getan hat. Aber nicht hier, sondern ähm, in Heppenheim und irgendwo im Odenwald. Dass sie fantastisch predigen soll, aber hier haben wir das noch nicht so erlebt. Und heute ist der große Moment gekommen, wo die Person zum ersten Mal hier im Gottesdienst predigt. Sie liest eine, einige Verse aus der Bibel vor. Verse, die alle in- und auswendig kennen. Blättert dann noch ein bisschen weiter vor, liest noch einen anderen Vers dazwischen und kommt dann zur eigentlichen Predigt. Die Predigt dauert ganze neun Worte. Knappe zwei Sätze. Und dann ist die Predigt vorbei. So eine Predigt gab es noch nie so kurz. Hört sich doch komplett verrückt an, oder? Man denkt sich, Markus, da hast du ja ganz schön was an den Haaren herbeigezogen. Aber genau so war das im Prinzip, was wir in Lukas 4 finden. Ich lese es mal, Lukas 4, Vers 16. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Übrigens, das war einfach nur so ein kleines Kaff mit voraussichtlich so 200, 500 Leuten. All, jeder kannte jeden. Ähm, das war einfach so eine enge Gemeinschaft dort. Und am Sabbat ging er, wie, es, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift fortzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle, in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Jetzt beginnt die große Predigt. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Und an dieser Stelle ist die Predigt schon vorbei. Eigentlich dachten die Leute so, Mensch, den Jesus aus, den kennen wir doch. Der kommt hier aus Nazareth wie wir alle. Schon knapp 30 Jahre ist er hier. Sohn von Josef. Mensch, der hat letzte Woche doch gerade noch bei uns einen, einen Schrank gezimmert oder was auch immer. Und er war mit meiner Sohn in der Klasse. Jeder dachte, den kennen wir doch. Und plötzlich nehmen sie Jesus auf eine neue Art und Weise wahr. Sie erleben ihn noch mal ganz neu, in einer neuen ähm, ja, Rolle. Und hier im Weiteren heißt es, dass sie echt ergriffen auch waren von dem, was er gesagt hat. Und darum geht es auch so in unserer aktuellen Predigtreihe, Ostern neu erleben. Vielleicht hast du Ostern schon 30 Mal erlebt. Vielleicht denkst du dir, ach, den Text, den habe ich auch schon 30 Mal gehört. Was soll es denn da für mich denn noch Neues geben? Ich kenne das doch schon. Aber so wie die Leute in Nazareth Jesus nochmal neu kennengelernt haben, und ihnen neu die Augen aufgegangen sind, neu etwas für sich erfahren haben, so soll es auch für uns heute noch mal so ein Aha-Erlebnis geben. Und ich möchte einfach mit uns beten noch mal kurz, dass Gott zu uns durch diesen Text auch redet. Jesus, ich danke dir für dieses ähm, biblische Wort aus dem Jesaja-Text und diese Begebenheit, die sich da in Nazareth abgespielt hat. Jesus, und ich möchte dich einfach darum bitten, dass du, durch diese ja auch teilweise schon sehr bekannten Worte neu zu uns redest, neu an unsere Herzenstüren klopfst, dass wir nicht nur denken, kennen wir schon, ja, und es links rein und rechts raus geht, sondern, Jesus, ich möchte dich einfach darum bitten, dass du unsere Herzen neu erreichst mit den Dingen, die dir hier wichtig sind. Amen. Ja, Jesus hat hier sogar zwei Bibeltexte miteinander vermischt. Ihr findet die auch in Jesaja 61, in den Versen 1 und 2 und zwei Kapitel davor in Jesaja 58, Vers 6. Und Jesus sagt hier so, ähm, spricht hier so unterschiedliche Personengruppen an. Jesus spricht hier insgesamt vier unterschiedliche Gruppen an, denen er Gutes tun möchte. Den Armen, den Gefangenen, den Blinden, und den Unterdrückten. Da stellt sich doch so für uns die Frage, was ist da bitte schön für mich dabei? Wir gehören doch zu den reichsten Personen dieser Welt. Also zu den Armen gehören wir schon mal nicht. Fehlanzeige. Kaum einer hier dürfte jemals hinter Gittern gewesen sein. Also die Gefangenen, die, betrifft, die betrifft sind wir auch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich habe schon viele hundert Leute, unterschiedliche Leute kennengelernt, aber ich habe mal so überlegt, ich glaube, ich kenne nur zwei Blinde, mehr nicht. Also blind bin ich auch nicht, betrifft es mich, dieser Text? Und unterdrückt? Also jeder, der schon jemals in seinem Leben Unterdrückung ähm, erlebt hat, der weiß, dass wir hier heute nicht unterdrückt werden. Hat dieser Text dann überhaupt gar nichts mit uns zu tun? Ändert dieser Predigtext irgendwas in unserem Leben? Oder können wir jetzt mal so ganz ruhig auf Standby gehen, die nächsten 20 Minuten? Ich glaube, hier steckt was für uns drin. Gott möchte zu uns hier was sagen. Wer ist denn hier wirklich gemeint? Hat Jesus damals nur die ganz Armen gemeint? Hat er nur zu denen gepredigt? Zu denen auch, aber nicht nur. Ist Jesus damals ins Bezirksgefängnis gegangen und hat gesagt, so ihr Wächter auf die Seite, ich mach mal hier die Gefangenen frei? Hat er einfach nur zu ein paar wenigen Blinden gepredigt, dass sie irgendwann sehen sollen? Ist er nur umhergelaufen, um Unterdrückte zu befreien? Eigentlich nicht. Es muss hier eine andere Bedeutung noch dahinter stecken, als es Wort für Wort, wie das hier dasteht. Ich bin mir absolut sicher, dass Jesus für uns alle hier auf die Erde gekommen ist. Und was wäre, wenn er mit diesem Text über die Armen, über die Blinden uns meint? Was wäre, wenn er uns damit meint? Sind wir vielleicht viel ärmer, Gefangener, Blinder und Unterdrückter, als es uns eigentlich irgendwie bewusst ist? Was hat's mit den Armen auf sich? Ich möchte mit euch mal das anschauen. Auch wenn wir vielleicht meinen, hey, mein Geldbeutel ist dick genug, mich meint's nicht. Ich glaube, wir sind schon irgendwie auf eine Art und Weise arm, geistlich arm. Oft sind wir doch Gott so fanden, oder? Und da stellt sich doch die Frage, trägt denn unser Glaube auch durch Krisen durch? Ich meine, oft geht es uns doch so gut, dass wir in unserer Gesellschaft schon meinen, wir bräuchten gar keinen Gott mehr. Wir wären nicht auf ihn angelesen gewesen. Aber sind wir geistlich reif? Sind wir geistlich wirklich gut genährt? für gute und für schlechte Zeiten. Ich glaube, so ein erster Schritt, den wir hier tun können, ist einfach mal zu Gott zu kommen und ihn zu bitten, öffne mir die Augen, dass ich erkennen kann, wo ich in meinem Leben doch arm bin. Wo ich eine geistliche Armut mitbringe. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier immer wieder auch mal auch in die Bibel schauen, was uns eigentlich verheißen ist und was wir erleben. Jesus hat beispielsweise seinen Jüngern gesagt, ihr werdet größere Dinge tun, ihr und die weiteren Nachfolger, als ich sie getan habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also, Wunder habe ich wenige gesehen in letzter Zeit. Da wünsche ich mir mehr. Da ist doch eine geistliche Armut da. Oder wenn wir auch weiter schauen, Einfach in die Bibel rein. Die Geistesgaben, hey, die werden uns so von Paulus so vor Augen ge gemalt, was es für unterschiedliche Geistesgaben gibt. Ja, das ein oder andere habe ich zum Teil schon erlebt, aber nicht in vollem Umfang. Ich glaube, an manchen Punkten sind wir geistlich ganz schön arm. Und so möchte ich dich einfach ermutigen: Bring deine geistliche Armut zu Gott. Und er möchte dir dann die gute Botschaft verkünden. Und die gute Botschaft bedeutet nicht, hey, wenn du dich kräftig anstrengst, wenn du ein richtig guter Christ bist, wenn du schön brav alles mögliche abarbeitest, dann könnte es sein, dass du ein bisschen geistlich reifer wirst. wirst sondern die gute Botschaft ist, dass er sagt, hey, ich habe eine gute Botschaft, so wie es in der Bergpredigt heißt, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, ihr werdet das Reich der Himmel erben. Einfach derjenige, der vor Gott, vor Gott kommt und sagt, Gott, ich bin geistlich arm. Genau den möchte er geistlich beschenken. Derjenige, der einfach mit seiner ja, Unzulässigkeit vor Gott kommt. Den möchte er reich machen. Dem möchte er seine Dinge anvertrauen. Diejenigen möchte er zu den Teilhabern seines Reiches machen. Also musst nicht du selber derjenige sein, der irgendwas Tolles auf die Beine stellt. Du musst nicht derjenige sein, der es 100 Tage hintereinander schafft, mindestens ein Kapitel in der Bibel zu lesen. Gute Sache auf jeden Fall. Aber darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass du zu Gott kommst und sagst, ich möchte mehr von dir. Kommen wir zum zweiten Punkt. Da heißt es, er hat mich gesandt, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Wie sieht es denn damit uns aus? Sind wir gefangen? Wir alle hier drin schon mal, nicht im wörtlichen Sinne. Jesus muss ja was anderes meinen. Jesus ging ja auch nicht in die ähm, Gefängnisse, um da Türen aufzuschließen. Es meint was anderes. Paulus greift diese Thematik mal in Römer 7, Vers 19 auf. Er sagt, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das... Was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde wohnt in mir. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich in meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Ich glaube, auch wir sind manchmal gefangen in dem, was wir tun. Wir würden am liebsten das eine tun und tun aber doch das andere. Oder? Kennt ihr das auch? Da gibt es ja wirklich eine riesige Bandbreite. Es fängt bei der kleinen, doofen Bemerkung an, bei der ich mich immer wieder erwische. Und das Dumme ist, mein Sohn erwischt mich auch immer dabei. Ich meine, Kinder, die haben ja wirklich die Gabe, Dinge äh, klipp und klar beim Abend zu nennen, oder? Kennt ihr das auch? Oh, mein Sohn, wie, wie oft der mir sagt, Papa, das war mal wieder so ein blöder Witz. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass die nicht lustig sind? Ja, die Kleinigkeiten, wo wir immer wieder drüber stolpern, wo wir es eigentlich anders machen wollen, aber wo es immer wieder passiert. Es sind die Kleinigkeiten und es sind die größeren Dinge. Die unterschiedlichen Dinge. Jeder hat also sein anderes Paket mit sich rumzuschleppen, wo er immer wieder drüber stolpert, bis hin zu süchten, wo Leute auch gefangen sind. Und genau in diese Herausforderung, sagt Jesus, möchte er hineinkommen. Er sagt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Jesus möchte in deine Situation reinkommen, damit du nicht mehr gefangen bist. Noch hier ist so der erste Schritt, dass du ehrlich zu Gott kommst und sagst, hey, ich bin nicht selber der Große, der es alles toll schafft, sondern Jesus, ich fühle mich hier gefangen. Ich schaffe alleine nicht. So sehr ich mich anstreng, immer wieder stolper ich. Und genau an dieser Stelle kommt er auf uns zu und sagt, hey, ich möchte dir helfen. Ich möchte dir beistehen. Du musst es nicht weiter tun. Ich möchte mit meinem Heiligen Geist in dein Leben kommen. Ich möchte dir die Kraft geben, damit du in deinem Gefängnis nicht weiter drin bleiben musst. Soweit zum zweiten Punkt, den Gefangenen. In dem Bibeltext heißt es dann weiter, er hat mich gesandt, den Blinden zu könnten, dass sie sehen werden. Auch hier sehen wir eine geistliche oder ist eine geistliche Blindheit mit gemeint. So oft sind wir blind. Unsere geistlichen Augen sehen nichts. Wir sind blind für die Dinge, die Gott tun möchte. Ich meine, wir haben unsere menschlichen Augen und mit denen sehen wir sehr, sehr gut. Und die Dinge, die wir sehen, da meinen wir, dass es das Einzige, was es gibt. Wir sehen unsere menschlichen Möglichkeiten, unser Können und unsere Grenzen, unsere Stärken und unsere Schwächen. Wir sehen unser Potenzial und sehen vielleicht auch noch unseren Nächsten, wie er ist. Und wir sehen so zurück auf unsere Erfahrungen. Und dann fangen wir an, unsere Schlüsse zu ziehen. Unsere menschlichen Schlüsse. Das wird nie was werden. Daran wird sich nie was ändern. Die Sache wird uns alle überfordern. Das wird uns mal noch einholen. Und jetzt wird immer alles schlimmer. Das sind doch solche Schlüsse, die wir ziehen, weil wir einfach Dinge sehen mit unseren menschlichen Augen. Weil wir da kombinieren und anfangen, Dinge, Schlüsse zu ziehen. Aber Jesus sagt hier an dieser Stelle, ich bin gekommen, damit die Blinden sehen. werden. Gott möchte deine Augen öffnen, dass du nicht nur mit den menschlichen Augen siehst, sondern dass du auch mit deinen Herzensaugen sehen kannst, damit du in die himmlische Dimension auch reinschauen kannst. Dass du sehen kannst, was Gott in dich reingelegt hat, wie er dich geschaffen hat, nicht nur wie du geworden bist, sondern was du er ursprünglich in dich reingelegt hat. Wenn du durch seine Augen siehst, dann siehst du nicht nur deine Möglichkeiten, dann siehst du auch, was deine Möglichkeiten kombiniert mit seinen Möglichkeiten ausrichten können. Wie vielleicht dein Nächster sein könnte, wenn Gott durch ihn wirkt. Gott möchte dir die Augen öffnen, dass du nicht nur die Dinge siehst, die du mit den menschlichen Augen siehst, sondern, dass du sehen kannst, welche Dinge mit seiner Kraft möglich sind. Welche Kraft er dir und mir, uns als Gemeinde, deinem Nächsten geschenkt hat, um die Welt hier zu verändern. Auch hier ist so ein erster Schritt, dass wir einfach zu Gott kommen und sagen, Hi hey Gott, du siehst meine Blindheit. Ich bin nicht davon überzeugt, dass ich alles mit meinen menschlichen Augen sehen kann dass ich alles wahrnehmen kann, sondern dass wir anfangen, einfach ihn drum zu bitten, öffne unsere geistlichen Augen, dass wir nicht nur menschliche Perspektiven sehen, dass wir nicht nur menschliche Möglichkeiten sehen, sondern das, was du Gott siehst. Bitte Gott um geöffnete Herzensaugen. Komm mit deiner geistlichen Blindheit zu ihm und er möchte dir einen weiteren Blick schenken. Der letzte Punkt, den wir hier sehen können, ist, der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Wer sind diese Unterdrückten? Die geistlich Unterdrückten? Ich, ich sehe in dieser Gruppe vor allem all diejenigen, die ihren Glauben nicht frei ausleben können. Diejenigen, die für ihren Glauben verfolgt werden und Jesus sagt, ich möchte diesen Menschen eine Freiheit bringen, eine geistliche Freiheit. Was ist das denn auch für eine Zusage? Und genau das hören wir ja immer wieder auch von Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Dass sie in Riesenherausforderungen waren und auf einmal erlebt haben, wie einfach der Himmel offen über ihnen war. Dass sie erlebt haben, wie sie eigentlich dieser Herausforderung nicht gewachsen gewesen wären, aber dass sie plötzlich gemerkt haben, Gott ist hier mit seiner Kraft, mitten bei mir. Da, wo ich alleine bin, in meiner Zelle oder wo auch immer, da ist Gott dabei. Was für eine Zusage. Gott lässt den Unterdrückten nicht allein. Er steht persönlich an seiner Seite. Er hat, Gott hat ein Riesenherz für die Verfolgten. Und ich bin mir sicher, das fängt auch schon im Kleinen an. Dort, wo in der, vielleicht in der Schule, in der Klasse jemand zu seinem Glauben steht und verspottet wird. Oder dort, wo vielleicht der Ehepartner es gerade so toleriert, dass du hier in den Gottesdienst gehst, aber das eigentlich nicht toll findet. Dort, wo dein Glaube in Bedrängnis kommt, egal wie stark oder schwach, da möchte Gott dir zusagen, ich möchte dir Freiheit bringen. Ich möchte an deine Seite kommen. Du bist in dieser Situation nicht allein. Lad Gott ein, in diese Situation einfach reinkommen. Egal wie schwierig oder noch verhältnismäßig einfach sie ist. Bitte Gott, dass er kommt und dir eine besondere Freiheit auch schenkt. Wir alle gemeinsam können Ostern neu erleben. Und ich glaube, manchmal geht es uns mit Ostern so ein bisschen wie den Leuten in Nazareth. Kennen wir schon. Haben wir schon 30 Jahre lang kennen wir das schon. Wir meinen, wir würden Jesus schon längst kennen, wir würden Ostern schon längst kennen, können das Ganze schon ganz gut einschätzen und so weiter. Aber dann kommt Gott und möchte neu in unsere Situation reinkommen. Und ich möchte dich einfach herausfordern, ermutigen, bitte Gott, dass du nochmal über deine Situation einen neuen Blick bekommst. Wie arm du vielleicht hier und da bist, wie gefangen du bist, blind oder auch unterdrückt. Vielleicht bist du heute auch hier und du hattest bisher mit Gott noch gar nicht so viel am Hut. Ähm, bist hier in unserer Kultur, lebst da und hast Ostern vielleicht schon oft irgendwie erlebt und ja, erlebst es eben, wie man das sich immer so erlebt. Und hat vielleicht bisher für dich keine tiefere Bedeutung. Dann lädt Gott dich heute Morgen ein, dass du Ostern noch mal neu erlebst. Gott möchte dir die geistlichen Augen öffnen. Er ist auf die Erde gekommen, damit du geistlich nicht arm bleiben musst. Dass du geistlich frei warst. Er möchte dir die Augen öffnen für all die Dinge, die es neben dem Sichtbaren gibt. Er möchte deine Schuld vergeben und er möchte, dass du mit dem Vater versöhnt warst. Die Frage ist, hast du da ein Ja dazu? Gott persönlich lädt dich ein und sagt, hey, ich lade dich ein, dass du mich neu kennenlernst, zum allerersten Mal. Und ich möchte uns einfach hier die Möglichkeit geben, dass wir gemeinsam reagieren. Ich darf das Lobpreisteam schon mal nach vorn bitten, dass er einfach hier im Hintergrund spielt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier mitten unter uns bist. Danke, dass du ein Gott bist, der uns immer wieder neu Dinge vor Augen halten möchte. Nicht um uns klein zu machen, nicht um uns schlecht zu machen, sondern du möchtest unsere Augen öffnen, dass wir erkennen, dass es noch so viel mehr gibt. Jesus, und du siehst, wo wir stehen, wo wir vielleicht arm sind vor dir, blind sind vor dir, gefangen sind, unterdrückt sind. Jesus, und du möchtest uns in dieser Situation begegnen, dass sich die Situation verändert. Werden wir hier alle die Augen geschlossen haben, möchte ich fragen. Gibt es jemanden, der mit dem einen oder anderen Punkt angesprochen war, wo du sagst, Jesus, ja, öffne du meine Augen. Dann hilf einfach kurz deine Hand als ein Zeichen. Gott, hier bin ich, ja. Hey, das ist doch eine gute Entscheidung. Wenn wir ehrlich sind vor Gott, nicht so tun, als ob wir alles selber im Griff hätten, sondern wenn wir einfach bereit sind zu sagen, Jesus, ich bin arm vor dir, ich bin blind, hilf du mir, begegne du mir in meiner Blindheit, in meiner Armut. Jesus, und du kommst gerade jetzt in unsere Lebenssituation rein, veränderst uns. Vertraue uns Dinge an, dass wir nicht wieder so nach Hause gehen, wie wir gekommen sind, sondern dass wir wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehen können, von dir beschenkt durch die Welt gehen können, erleben können, wie du in unseren herausfordernden Situationen da bist. Und ich möchte auch wirklich hier das Angebot machen. Wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn du noch nie gesagt hast, ja, Jesus, ich möchte mein Leben mit dir leben, dann ist jetzt eine Möglichkeit zu sagen, Gott, hier bin ich. Ja, ich bin arm vor dir und ich möchte mit dir in Verbindung kommen. Wenn du das auf dem, wenn du so spürst, Gott klopft an deine Herzenstür, ist deine Möglichkeit zu sagen, ja, hier bin ich, ich möchte mit dir leben. Ist da jemand, der es zum ersten Mal tun möchte? Jesus, du lädst uns ein, mit dir zu leben. Wir möchten näher an das rankommen, was du für uns hast. Jesus, schenkt du gerade jetzt in diesem Moment wirklich jedem Einzelnen das was er braucht. Eine Ermutigung, eine Stärkung, einen Blick für die geistliche Dimension. Jesus, danke, dass du es so gut mit uns meinst.